0: Ein Glas mit Lars, der Podcast der Schwäbischen Post und Gmünder Tagespost mit Chefredakteur Lars Reckermann. Eine neue Runde, ein Glas mit Lars. Ich heiße Lars Reckermann, bin Chefredakteur der Schwäbischen Post und Gmünder Tagespost und mein Gesprächspartner ist Ulrich Pfeifle. Die Leute, die nicht aus Aalen kommen, müssten ihn einmal googeln, müssten ihn einmal googeln, man hat einen eigenen Wikipedia Eintrag natürlich und die aus Aalen kommen kennen ihn er war von 1976 bis 2005 Oberbürgermeister Da sprechen wir gleich bestimmt auch drüber sie sind in Italien zum Ritter äh, geschlagen worden sozusagen sie haben das, ist, das macht eine Suche nach ihnen auch deshalb schwer schon eine Halle die äh, Ulrich Pfeifler Halle ist nach ihm benannt ähm, ähm, also ein sehr, sehr umtriebiger Mann. Schön, dass ich bei Ihnen sein darf. Das Glas ist, wir trinken beide Wasser und wir trinken beide, wir haben beide einen, einen Kaffee. Schön, dass ich bei Ihnen, im, wir sitzen bei Ihnen im Garten, äh, sein darf. Und so, Alt-OB, hören Sie sowas eigentlich gerne? Oder sagen Sie, ach komm, ich bin doch noch nicht alt.
1: Also Alt-OB, diesen Begriff hasse ich in der Tat. Echt? Ich bin der ehemalige OB oder der frühere OB oder der lang gediente OB, aber Alt-OB beinhaltet eben auch gleich das Alter. Ich kann es natürlich nicht verleugnen. Ich werde dieses Jahr noch 79, aber Alt-OB gefällt mir nicht.
0: Ja, wenn man jetzt so als ehemaliger Oberbürgermeister auf diese Stadt guckt und auch gerade mit, mitguckt, ähm, wer so alles antritt, wer dabei ist, ist das für Sie? Sagen Sie, ach ja, sind ja ein paar lustige Gesellen dabei oder sagen Sie, naja, no, bin ja mal gespannt. Sie hatten ja auch 75 einen ziemlich harten Wahlkampf. Also es war ja nicht so, dass Sie hier so reingerutscht sind, so locker. Nein,
1: nein, das war sogar ein in die Historie der Stadt eingegangener Wahlkampf. Denn solch eine Schlacht hat eigentlich allen weder vorher noch nachher je erlebt bei irgendeiner Wahl. Ich war ja ein äh, völlig unbekannter junger Mann, damals im Wahlkampf 32 Jahre alt, kam von außen, kein Mensch kannte mich hatte die falsche Partei, hatte das... SPD falsche, muss man dabei SPD, sagen. SPD, jawohl. <lacht> und Allen war auch damals und auch heute noch doch mehrheitlich CDU. Ich hatte das falsche Gesangbuch, das heißt ich war evangelisch, mehrheitlich war man katholisch. Also eigentlich hat überhaupt nichts gepasst. Und ähm, ich war auch der Einzige, der daran geglaubt hat, dass ich die Wahl gewinne. Nicht mal meine Frau hat es geglaubt. <lacht> Der Wahlkampf war sensationell. Mein Gegenkandidat von der CDU war hochfavorisiert. Er war damals ähm, im Landtag als Abgeordneter. Später wurde er Staatssekretär, äh, Staatssekretär gegen Volz.
0: Aber wie es so halt geht, ich habe irgendwie dann doch gewonnen. Ihr habt sogar Zeitungen noch äh, damit glücklich gemacht, denn es gab auch eine Anzeigenschlacht. Ne? Es wurden Inserate geschaltet, so nach dem Motto, ich bin... Ich Bin doch der Gute und ja, deswegen
1: habe ich auch später immer wieder gesagt: Die Hauptgewinner sind die Zeitungen. Ah, denn es ist wahnsinnig viel Geld ausgegeben worden für Zeitungsanzeigen. Ist heute gar nicht mehr denkbar in der Form. Das hing in erster Ach, Linie. Warum nicht? Ja gut, Sie hätten es gerne, ich weiß. Aber das hing in erster Linie zusammen mit dem legendären Remstal-Rebell Helmut Palmer der nahezu bei jeder baden-württembergischen OB-Wahl angetreten ist. Auch in Aalen, in Aalen sogar ziemlich erfolgreich. Und der hat eine regelrechte Anzeigenschlacht gemacht und finanziert hat er die vor allem dadurch, dass er Eintrittsgelder verlangt hat für seine Wahlversammlungen, die sehr gut besucht waren in der Stadthalle.
0: Wie haben Sie denn die Kohle zusammengekriegt? Sie mussten ja dann auch mal dagegen Schalten. Das war ein sehr hohes Risiko, dass ich
1: gegangen bin, aber wie gesagt, ich war überzeugt, dass ich gewinne und es nachher wieder reinhole. Aber <lacht> die Finanzierung war ganz einfach so: von der SPD kam nahezu nichts, sie waren wie immer auch heute bettelarm. Da kamen 5000 D-Mark, gekostet hat der Wahlkampf 60.000 D-Mark, von mir privat kamen 30.000. Und 25.000 kamen durch eine Wählerinitiative, eine überparteiliche, wirklich überparteiliche Wählerinitiative von Bürgerinnen und Bürgern von AMD gespendet haben.
0: Wenn man jetzt dann so in so Wahlkämpfe guckt, und ähm, auch wir haben ja jetzt in Aalen durchaus übliche Verdächtige dabei, die das schon des Öfteren versucht haben, müssen die dann manchmal nicht schmunzeln, weil man sagt, ah, der Ton ist so rau geworden. Also, ich bin großer Anhänger von politischen Reden. Und wenn, ich, wenn man dann halt mal da ins Archiv eintaucht und guckt an, was sich für Schlachten Wener und Strauß geleistet haben, ja, die waren ja auch nicht gerade in Watte gepackt. Haben Sie da jetzt vielleicht diese Altersweisheit, dass Sie sagen können, Leute, bleibt mal ganz ruhig, es geht noch schlimmer? Oder sagen Sie schon, ja, politisch merke ich schon, also eigentlich
1: anders. haben wir zurzeit äh, ja, sehr mäßige Sitten in allen sowieso, aber ich finde auch im Land und im Bund. Ich war ja ein Zeit lang auch Landtagsabgeordneter, übrigens in Baden-Württemberg. Ja. Da habe ich den Herrn Ministerpräsidenten Teufel ganz schön angegangen. Sehr also, kurios,
0: dass das beides ging, ne? also ja, Bürgermeister ja, das oder geht, Bürgermeister. Geht ja uns. jetzt nicht mehr, ja, ja.
1: aber damals ging es. Und wie gesagt, unser Wahlkampf, der war so hart, auch in der Sache, aber vor allem in der Person, wie ich es später nicht mehr erlebt habe. Also von mir aus kann es ruhig noch wesentlich lebhafter werden.
0: Hat sie das denn für das Amt, was, was sie dann ja ähm, äh, zum Ver Entsetzen der CDU, muss man ja sagen, gewonnen haben, hat sie das denn dann ein bisschen cooler gemacht für das, was dann so auf den auf auf Stadtoberhaupt zukommt? Weil die, die gro große Wäsche bekamen sie ja schon während des Wahlkampfs ab, oder?
1: Ja, ja, aber auch unmittelbar danach, da war die CDU als damals Zweidrittelmehrheit im Rat natürlich schon auf Krawall gebürstet und konnte das gar nicht fassen, plötzlich so einen Jungsbund von der SPD da vorne sitzen zu haben. Aber ich habe eben sehr bald bewiesen, das, was ich im Wahlkampf gesagt hatte, tatsächlich Bürgermeister für alle, ich habe mein Parteibuch nicht abgegeben, aber ich habe es mehr oder weniger die 30 Jahre ruhen lassen, mehr oder weniger. Zwischendrin natürlich kam die Landtagsgeschichte, zwischendrin haben sie mich auch mal Gemeint im Landesvorstand zu haben. Zwischendrin haben sie mich gekeilt als OB-Kandidat in Karlsruhe. Aber insgesamt in der täglichen Politik auf dem Rathaus war das Parteibuch ziemlich weit hin.
0: 29 Jahre. Und jetzt der zweite Oberbürgermeister in Aalen hintereinander, der nach einer Periode sagt: Ich höre auf. Haben Sie da eine Meinung zu? Sagen Sie auch jeder so, wie er möchte? Oder? Tut ein bisschen weh, dass die Da habe ich eine wird. sehr klare Meinung dazu. Dann Herr raus damit.
1: Ich finde das sehr schlecht. Kommunalpolitik ist nämlich in der Grundstruktur langfristig angelegt. Natürlich gibt es kurzfristige Erfolge und, und Sachen, aber die grundlegenden Themen der Kommunalpolitik, auch in meiner Zeit zum Beispiel der komplette Stadtumbau. Als ich kam, sind ja noch die Autos über den Marktplatz gefahren in zwei Richtungen und so weiter. Und das. Er fordert langfristige Strukturen. Aber auch die Dinge, die OB Rentschler angelegt hat, teilweise, sind eigentlich längerfristig. Und insofern, ich bin der Meinung, OBs müssen mindestens 16 Jahre im Amt
0: sein. Jetzt kommen Sie, wir, wir beide sind ja unter uns. <lacht> ja, völlig. Jetzt, jetzt, ja. Weiß man ja, jetzt, jetzt weiß man ja schon, da gibt es die Grau-Eminenz. Da sitzt einer, der kennt alle. Und ich glaube, Sie haben natürlich noch Beziehungen ohne Ende. Ich bin ja jetzt neugierig greift dann so ein Ulrich Pfeifle mal zum Telefon und sagt, Tilo, komm, Junge, das geht nicht. Also das, das entschuldigen, Sie, entschuldigen Sie mein, mein Ruhrgewiss, aber nee, so, ich, ich kann das Schwäbische nicht, aber ja. so nachdem, das geht, funktioniert nicht. Da mussten Sie noch eine, oder musst du noch eine, unter Genossen duzt man sich ja, da musst du noch eine Amtsperiode dranhängen.
1: In der Tat duzen wir uns ähm, schon von Anfang an und äh, in der Tat, wenn es mir zu bunt wurde, was Sie da auf dem Rathaus getrieben haben in den letzten acht Jahren, habe ich schon mal angerufen, aber ich muss Ihnen sagen, das hält sich sehr in Grenzen. Ich würde mal sagen, wir haben miteinander beruflich gesprochen, so etwa alle sechs Wochen. Mhm. Okay. Aber äh, das waren manchmal kurze Telefonien, manchmal habe ich Telefonate, manchmal habe ich nur angerufen und gesagt, wieso war ich jetzt wieder so aufgeregt im Gemeinderat, es lohnt sich doch nicht. Ein anderes Mal habe ich gesagt, also das Projekt, das könnt ihr ja nie bezahlen, aber... Wie gesagt, es sind oft nur kurze Zwischenrufe. Aber so,
0: so richtig loslassen kann man schwer oder nicht? Sie leben ja noch hier, Sie sind hier präsent in der ganzen Stadt. Ähm, Sie werden auch wahrscheinlich immer noch als, als Bürgermeister betitelt. natürlich. Das nimmt Ihnen ja auch keiner. Ähm, ja,
1: also der, der Vorteil äh, übrigens ist, der Titel bleibt das Gehalt leider nicht. Ähm, aber es ist trotzdem noch ordentlich, die Pension. Ja, in der Tat, so vor allem ältere, ältere Ahlner, die in meiner Zeit eben damals agiert haben. Von denen sagen immer noch viele, grüß Gott, Herr Oberbürgermeister. Manche sagen sogar aber das nur noch selten zu meiner Frau, grüß Gott, Frau Oberbürgermeister. Aber die hat denen immer schon früher erklärt, dass sie nicht Oberbürgermeisterin ist, <lacht> <lacht> den Titel
0: nicht haben möchte. Oh, das, ist, das ist doch, ähm, ich weiß, früher politisches Amt, man man konnte ich glaube man konnte früher viel mehr Strippen ziehen das meine ich gar nicht das meine ich wirklich nicht negativ heutzutage wird halt auf vieles aufgepasst also ich glaube wenn hier mal jetzt an ihrem Haus zweimal die Goa vorbeifahren will man sagen ah da hat aber einer den Bürgermeister Bonus gezogen und da wird der Sperrmüll zweimal abgeholt was damals Politik machen einfacher weil nicht so viele auf die Finger geschaut haben ich bin jetzt mal böse
1: Ja. Ähm Teils, teils. Ähm, auch damals ist ich übrigens sehr genau aufgepasst worden und ähm, ich habe damals alles vermieden und auch den geringsten Anschein von irgendwelchen persönlichen Vorteilen. Also das, da war ich ganz radikal und lieber habe ich drauf bezahlt, als äh, in den Ruch zu kommen von der Stadt bevorteilt zu werden. Ähm, was damals nicht so ausgeprägt war, das waren die sogenannten sozialen oder wie ich sie nenne, unsozialen Medien. Ähm, da ist in der Tat einfach so, dass heute jeder sein Frust mal schön rauslässt, indem er zum Handy greift und dann auf irgendwelchen sozialen Medien was raushaut. Da musste er sich früher mehr Mühe machen. Da musste er an die Schreibmaschine sitzen einen Leserbrief schreiben. Dann musste er den unterschreiben, denn man wollte wissen, von wem kommt er, sonst hättet ihr es nicht abgedruckt. Ja, ja. Dann musste er zur Post gehen und es einwerfen und so weiter. Und heute geht es in Sekundenschnelle. Und vor allem die Anonymität teilweise, äh, finde ich schon sehr bemerkenswert. Und, und von daher ist man schneller und leichter in der Kritik,
0: das stimmt. Ja, ja. Ich glaube, sind Sie auf sozialen Medien unterwegs? Sind Sie bei Facebook? Nein, sie? Okay.
1: Äh, und zwar, aber aus Prinzip. Mhm. Und zwar, ich wie gesagt, weil ich sie unsoziale Medien nenne, ähm, das mache ich nicht, aber ich informiere mich schon sehr umfassend, also das ist schon klar.
0: Also ich glaube, bei manchen Kommentaren kann ich den Promillegehalt des Schreibers ja, rauslesen, das also ist richtig, wenn ja. das am Wochenende ja. gegen 23 ja. Uhr tendiert, ja. 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 sagt man auch äh, don't drink and use Facebook oder sowas, ne? also es sollte vielleicht auch eine, eine Haftpflicht dafür, gibt es ja auch mittlerweile, muss man ja, muss man ja wirklich sagen. Ähm, ähm, Sie haben unglaublich viel erlebt als Bürgermeister.
1: Muss ich da nichts einschalten, Entschuldigung.
0: Alles gut, gut. alles gut, nein. <lacht> ähm, ähm, auch ja. das, weil man kann es ja nicht hören, ich habe so, ja. ich habe Mikrofone am Start und da ist einmal on und off und bei diesem Mikrofon muss es wirklich auf off stehen, das okay. ist, es ist sehr komisch. Aber ja. man sieht, Herr Pfeifle passt da schon richtig ja. gut drauf auf. <lacht> ähm, Sie haben in Ihrem, in Ihrem Buch, in dem Bestseller muss man ja sagen, im regionalen Bestseller, so einige Anekdoten ja wirklich drin, wenn ich so an brennende Bordelle komme, ja da sagen wir, der Reporter fällt nur das auf. Ähm, aber damals war Bürgermeister auch so ein bisschen mehr, sie waren vor Ort. Ne? wenn es gebrannt hat, sind sie hingefahren. Wobei das hat ja, muss man ja sagen, ihr, ihre Nachfolger auch gemacht, wenn es wirklich schwierige Lagen gab in der Stadt. Ne?
1: Also das wird einfach erwartet. Äh, man kann nicht helfen, im Gegenteil, man ist eigentlich im Weg. <lacht> man kann auch keine Anordnungen dort treffen, das wäre Blödsinn, dafür verstehen die viel mehr. Aber es ist einfach ein gewisses Zeichen auch der Solidarität, vor allem mit den Opfern. Ich habe zum Beispiel manchmal nachts dann denen ein Ausweichquartier besorgt, wenn das Haus abgebrannt war. Oder ich habe ihnen gut zugeredet und natürlich habe ich mich vom Kommandanten dann jeweils, wenn er gerade Zeit hatte, genau informieren lassen. Das gehört einfach zum Job des Oberbürgermeisters, des Bürgermeisters. Ich hatte sogar einen Feuerwehrhelm, immer im Kofferraum. Und ähm, ich war in der Tat manchmal vor der Feuerwehr an der Brandstelle. Weil das Rettungsleitstelle mich sofort informiert hat und dann bin ich sofort losgefahren.
0: Ja. Jetzt haben wir mehrere Kandidaten gleich. Wenn ich jetzt zu Ihnen kommen würde und sage, Mensch, lieber Ulrich Pfeiffer, ich möchte auch kandidieren. Ich glaube, ich traue mir das zu. Geben Sie mir doch mal vier, fünf Tipps, was muss ich denn mitbringen, um Oberbürgermeister der Stadt Aalen werden zu können. Und vielleicht haben Sie dann auch zwei Sachen oder drei Sachen, wo Sie sagen, und das mache auf keinen Fall.
1: Also ich möchte jetzt natürlich nicht einige Kandidaten unterrichten in der Wahlkampfführung, <lacht> ähm, zumal ich der Meinung bin, dass, ähm, äh, um es mal vorsichtig auszudrücken, ich eigentlich nicht alle wählen würde, die heute äh, bis jetzt äh, im Spiel sind. Ähm, grundsätzlich ärgert mich ein bisschen, dass man meint, Oberbürgermeister kann jeder werden. Das ist ja in der Tat, ich sage immer, das ist in der Tat einer der wenigen Berufe, für die man prinzipiell vom Rechts her gar nichts gelernt haben muss. Es kann sich ja schlechterdings jeder Bürger bewerben, Hauptsache 18 und Deutscher und so weiter oder eu lord könnte heute auch sein. Aber sonst äh, wird überhaupt nichts verlangt, obwohl, obwohl man nachher Chef von weit über 1000 Leuten ist. Ja, ja. Mehrere hundert Millionen Euro zu verantworten hat im Haushalt. Aufsichtsratsvorsitzender verschiedener Gremien, Stadtwerke, die sind heute höchst bedeutend und höchst schwierig mit der ganzen Energiewende. Also, das sind so viele Themen, da wundere ich mich einfach, dass der Gesetzgeber da nicht irgendwie sagt, irgendwas sollte man schon gelernt haben. Egal was, aber irgendwas sollte man gelernt haben. Aber Manche meinen, es ist in erster Linie ein politischer Beruf und vor allem ein Repräsentationsberuf. Das kommt dazu. Das ist aber die Freizeitbeschäftigung. Mhm. Natürlich war ich an jedem Wochenende in der Stadt ohne Ende unterwegs, bei jedem Verein und so weiter und so fort. Und hatte über 30 Jahre lang Freude dran. Das muss man auch haben. Aber äh, man muss natürlich zum Beispiel eine Verwaltung führen können. Man muss wissen, wie das abgeht, wie die ticken.
0: Aber oh, das konnten Sie doch auch noch nicht als junger
1: Mann, oder? Ach, das konnte ich okay. schon. Also, etwa, also erstens hatte ich die Voraussetzung Jurist. Und das ist zweifellos für den ja. Beruf eine gute Voraussetzung. Ich habe nicht Jura studiert, um Jurist zu werden, sondern ich wollte Diplomat oder Journalist werden. Aber... Gute äh, Wahl. Dann ging es halt <lacht> äh, schließlich äh, zum OB. Nein, nee, ich war nach der Juristerei, war ich ja beim Land Baden-Württemberg beschäftigt. Erst auf einem Landratsamt, dann war ich im Regierungspräsidium in Tübingen, immerhin stellvertretender Referatsleiter. Als also
0: Verwaltungsgeruch, Stallgeruch schon eingeatmet.
1: Ziemlich eingeatmet, ja. Mhm.
0: nannte mich damals Oberregierungsrat,
1: das war für einen 32-Jährigen schon recht weit. Aber ich habe dann halt bemerkt, beim Land, da halte ich es nicht aus, da ist mir zu langweilig. Ja, ja. Ja, was sollte man können? Man sollte führen können, man sollte... Ideen produzieren können. Man sollte kooperativ, das ist zwar heute ein Allerweltsbegriff, aber man sollte tatsächlich kooperativ führen. Das heißt, man sollte auch seinen Superamtsleitern und Dezernenten die Luft zum Atmen lassen. Man sollte im Gemeinderat sehr geschickt taktieren können, Frontenbildungen verhindern. Ah, schwierig! Äh, das fand ich jetzt gar nicht schwierig. <lacht> <lacht> ähm, wobei mir bis heute vorgeworfen wird, ich hätte Telefondiplomatie gemacht. Das stimmt. Ich bin in keine Sitzung reingegangen mit dem Risiko, zu unterzugehen. Unter äh, sondern äh, am Schluss, habe ich Spaß gesagt, äh, im Normalfall hätte ich vor jeder Sitzung das Protokoll schon diktieren
0: können. Geht man, macht man denn da wirklich Telefondiplomatie oder geht man nicht in den Ratskeller und... Das gepflegte Pilzbier. Also als ich journalistisch angefangen habe, war es Pflicht. Nach jeder Ratssitzung saßen wir ähm, im, im, im Ratskeller und äh, da wurde doch Politik gemacht und nicht in den Ausschüssen. Also was ich da gehört habe, war ja...
1: Das hat sich brutal verändert. Mhm. Zu meiner Zeit war das natürlich so. Ähm, ich habe im Ratskeller viel aufgegleist. Das ist keine Frage. So vorsichtig nach drei Bier mal <lacht> das nächste Projekt eingebracht bei einigen. Das ging ganz gut. Und wir sind da nach jeder Gemeinderatssitzung, wirklich nach jeder Gemeinderatssitzung, mindestens bis um eins gesessen, manchmal länger. Und das hat sich aber gelohnt. Das hat sich vor allem gelohnt fürs Klima im Rat. Leider ist es ganz aus der Mode gekommen. Die Sitzungen dauern eben heutzutage auch viel zu lang. Das war bei mir nur ganz selten, dass es so lang ging. Und ich habe immer. Fünf Minuten vor Schluss der Sitzung habe ich der Protokollführerin, die neben mir saß, gesagt: Rufen Sie im Raskeller an, die können jetzt meinen
0: Pilz zacken. <lacht> es hat mal ein, ein sehr, sehr schöner Kollege von mir, ein sehr schöner, ein, ein sehr weiser Kollege, liebe Grüße an Dietmar Schreier, gesagt: Der Untergang des Journalismus hat angefangen, als wir aufgehört haben zu saufen. Er meinte das gar nicht böse, ja, ja, ich das immer wieder und ich zitiere ja. ihn auch auf vielen Vorträgen. Er meinte natürlich damit, ähm, ja, was sich in die sozialen Medien verschoben hat, die, ja. diesen Austausch, ja. das Gespräch, ja. was wir beide ja. jetzt gerade ja. machen, dieses sich mal in die Augen gucken, ja. auch mitzubekommen, in welche Richtung geht man, auch ja. wo treffe ich einen Punkt, den man vielleicht nicht diskutieren möchte. Genau. Das hat ja alles extrem, extrem nachgelassen. Ja. Wenn, Sie, wenn Sie jetzt sehen, wie heute Politik gemacht wird, würden Sie noch mal als Oberbürgermeister kandidieren?
1: Ob Sie es glauben oder nicht, ähm, ich Schreibe ja gerade äh, mein zweites Buch und ähm, da kommt eine Passage, mein Traumberuf und die fängt an, ich würde es sofort wieder machen, echt? Wenn ich nicht leider zu alt wäre. Ja, <lacht> ja, ja. Aber mir hat dieser Beruf 30 Jahre Spaß gemacht. Es gab ganz, ganz wenige Situationen, die schiefgelaufen sind oder die, wo ich auch manches bereut habe, aber im Prinzip 30 Jahre super.
0: Komm, sagen Sie mir noch eins, verraten Sie mir einen, wo haben Sie gesagt, da habe ich wirklich mal gezweifelt, da war ich davor zu sagen, Leute, ich bin raus. Weil Sie vielleicht auch einen Fehler gemacht haben, weil Sie was, was falsch eingeschätzt haben.
1: Ja, ähm, ich habe mich verbissen, verkämpft für den Ausbau des Stadions. Mhm. Und zwar zu einem zweitliga tauglichen Stadion. Und das habe ich auch noch gemacht, als ich gemerkt habe, hoppla, beim VfHR da stimmt's. Finanziell nicht. Die, die gehen den Bach runter. Und, äh, aber ich, ich wollte es durchziehen. Ich habe immer gesagt, so eine Stadt wie Aalen, erstens braucht es ein Stadion und zweitens braucht es einen Zweitligaverein. Ich bin auch heute noch der Meinung, der Verein für Aalen muss eines Tages wieder in der Zweiten Liga sein. Ich habe nämlich mal gesagt, so lange will ich leben. Also, die Fans sehen das ich ähnlich. Ich hoffe, die müssen sich deswegen nicht zu sehr beeilen. Aber auf jeden Fall. Ähm, und dann kam die Situation, wie kann man ein Stadion bauen in einer Zeit mit so einem Verein und so weiter. Und da gab es dann heftige Debatten und ich habe dann geholfen, den VfR zu sanieren, der wurde ja mehrfach saniert. In der Zeit habe ich alle im Rathaus versammelt, vom Trainer angefangen bis zu den Sponsoren und den Banken und allen und habe gesagt, ich lasse euch nicht raus, bis wir mindestens, ich weiß nicht mehr, aber es ging um Millionenbeträge zusammen haben und habe dann sogar Spielergehaltsverzicht erreicht, Trainergehaltsverzicht und und und. Wir haben es dann geschafft, aber es gab eine bitterböse lange Laserbriefschlacht, mhm. die hat mich geschlaucht. Okay. Ein anderes Ding, was ich falsch eingeschätzt habe und was auch falsch war, schon in meinen ersten Jahren, da ging es um die Bahnhofssanierung und da kam ein Privater und hat gesagt, ich sanier euch den Bahnhof, wenn ich eine Spielhalle einbauen darf. Ähm, Na ich gesagt, hab, bis die Deutsche Bahn AG den Bahnhof saniert, dann mache ich das schneller.
0: <lacht> ja, und, ja, ähm, dann Sie könnten damit auch richtig liegen. Ja, das,
1: und der hat es tatsächlich gemacht, den Bahnhof ganz ordentlich auf den Schuss gebracht. Ähm, und da sind aber sehr, sehr viele über mich hergefallen, wie ich heute finde, zu Recht. Spielhallen sind sowieso vom Übel, aber in einem Bahnhof nicht bei dir erst recht.
0: Mm -hmm. ähm, Sie haben es trotzdem, Sie haben ja selbst entschieden, wann Sie aufhören. Ähm, das macht es ja auch nochmal ein Stück weit einfacher. Wenn Sie jetzt, Sie haben gerade den VfW angesprochen, wenn man das jetzt so verfolgt, machen Sie das jetzt mit der Gelassenheit des ehemaligen Oberbürgermeisters oder durchzuckt es Sie dann doch schon noch, weil Sie sagen, Mensch, der Verein hätte eigentlich, wie Sie ja sagen, die zweite Liga verdient und
1: ja gut, da kommt natürlich dazu, dass ich wirklich Fan war und im Grunde genommen heute noch bin. Also ich bedauere sehr, dass ich zu den Heimspielen nicht kann. Hm. Im Ruhestand, äh, solange das ging, war ich fast bei jedem Heimspiel und habe da wirklich äh, mitgefiebert und mitgelebt. Also da bin ich nach wie vor dabei.
0: Wie viele wie viel Anrufe kriegen Sie eigentlich noch von wichtigen Leuten, die sagen, Mensch, wahrscheinlich alle beiden. Uli, sag doch mal, liege ich damit richtig oder falsch? Also es gibt so eine, ich, ich komme da drauf, es, damals hieß es, bevor ein guter Bundestrainer seine Mannschaft bekannt gibt, ruft er bei der Bildzeitung an und fragt, <lacht> geht ihr mit mir den Weg oder geht ihr mit mir den Weg nicht? Jetzt kennen sie wirklich jeden hier, ähm, die graue Eminenz meine ich durchaus ähm, in diesem Fall ähm, sehr lobend, man weiß, dass sie zur Not auch wissen, wen man anrufen müsste. Passiert das noch oft, dass ihr Telefon klingelt und...
1: Ja, aber aus ganz unterschiedlichen Gründen, nicht mal nur mit der Kommunalpolitik zusammenhängen, sondern da geht es auch manchmal um, um die Wirtschaft und ganz andere äh, Fragen. Äh, ich war ja bis vor zwei Jahren auch noch ziemlich aktiv, zum Beispiel in der Hochschule als Kuratoriumsvorsitzender äh, und in Faxenfeld und äh, in einer Firma im Aufsichtsrat und so weiter. Äh, wenn Anfragen speziell zur Kommunalpolitik kommen, halte ich mich sehr zurück. Mhm. Also wenn jetzt zum Beispiel Leute anrufen und sagen, Mensch, der Rennster, der macht ja wieder einen Bock, Mist. Äh, dann halte ich mich da äußerst zurück und beurteile es nicht, weil ich der Meinung bin, man sollte sich nicht in das Geschäft des Nachfolgers einmischen. Das habe ich grundsätzlich nicht gemacht und das hat mein Vorgänger Gott sei Dank auch nicht gemacht.
0: Gibt es eine Wahlempfehlung von einem Ulrich Pfeifle? <lacht> Das
1: kann ich heute noch nicht sagen, das hängt von der Bewerberkonstellation ab. Mhm. Also als der Herr Rentschler gewählt wurde damals, habe ich zwar nicht direkt Wahlkampf gemacht, aber er hat irgendwann mal verkündet, äh, am Anfang des Wahlkampfs, dass er bei mir war und ich ihm am Ende des Gesprächs, das du angeboten habe, und dann haben die Leute gesagt, aha, der Pfeifte, der ist wohl für den Rentschler. Äh, jetzt ist einfach zu früh, ich weiß es nicht.
0: Okay. Ja. Ähm, bis zum 7. Juni geht die, ja. geht die Bewerberfrist. Ja. Ähm, äh, hat schon mal ein Bewerber bei Ihnen angerufen und hat gesagt, Mensch Herr Pfeifle, würden Sie mich... Man sucht ja seine Koalition und sucht <lacht> ja seine Partner. Das muss man ja nicht nur politisch machen. Das reicht auch, wenn man dann ja. zwölf ende hat, der sagt, ja... Also
1: einer hat mich angerufen, bevor er seine Bewerbung abgegeben hat, ja.
0: Was haben Sie Herrn Brüttin gesagt? <lacht> ich habe gesagt, dass ich das prinzipiell
1: gut finde, weil ich seinen Weg schon lange verfolge. Und weil er zum Beispiel witzigerweise bei mir auch mal, als ich Rechtsanwalt war, im Ruhestand, hat er bei mir hospitiert Okay. Äh, eine Zeit lang. Da habe ich ihn auch ein bisschen kennengelernt. Und äh, ich habe viele Bekannte in Heilbach und habe mich natürlich sehr genau erkundigt und... Ja, habe ich eigentlich Gutes gehört und haben deswegen ermuntert zu kandidieren. Ja.
0: Wer, wen, wen stellt denn die CDU auf? Was hört man denn da im Hause? Äh,
1: also. Da sind die Mauern so dick gebaut, <lacht> dass da rein gar nichts reinkommt. Also ich höre nur von einem Suchlauf, aber ich weiß es definitiv nicht.
0: Ja. Wir gucken so ein bisschen auf die Uhr. Zweites Buch. Wann... Wann kommt's? Und ein bisschen Werbung darf ich machen. Wir werden dafür Auszüge in der Schwäbischen Post und in der Tagespost abdrucken, weil ähm, wir uns diesem Gastautor leisten. <lacht> Wahrscheinlich, ich komme da mit Kaffee oder mit Tee oder mit einem schönen Wein. Sie haben gesagt, auch gerne, Sie trinken auch gerne einen Wein. Halbtrocken, trocken, lieblich? Ich trinke trocken. Ich, ich trinke lieblich und jetzt halten ja, Sie ja. fest und das, jeder sagt mir, dann bleib doch gleich beim Bier. Ja. Weil ich, ich muss es ja lernen, ich muss mich ja, ja erst, erst wieder ein so ein bisschen... bisschen, <lacht> bisschen.
1: Also wie gesagt, es gibt auch sehr, sehr gute württembergische Weine aus dem Remstal inzwischen. Ich habe da einige im Keller, aber
0: eigentlich stehe ich vor allem auf südeuropäische Weine. Gibt es eigentlich noch, wo Sie sagen im Keller, gab es diese Runden, mein Vater war auch mal in der Politik ja. und es gab diese... Heute würde man despektierlich sagen Hinterzimmer treffen. Ja. aber natürlich gab es diese Runden, die auch bei uns im Haus mal stattfinden, wo man sich beim Glas getroffen hat und schwere Politik gemacht hat. Gab sie noch, gibt sie sogar noch? Also muss ich mal hier unseren Opo, <lacht> unseren Fotografen vorhin hinstellen, mag? guck doch mal, wer bei Falsches reingeht. Und dann...
1: nee, es gibt im Hause Pfeiffer nur noch eine ganz unverdächtige Skatrunde, die seit 20 Jahren besteht. Sehr schön, ja. Und es gibt äh, viele private Freundschaften, äh, sehr viele, aber dann speziell zum Beispiel auch über den Lions Club äh, Allen, äh, wo sie demnächst als Referent sind, wie genau, ich gelesen richtig. Ja, habe. Ja. Jawohl, das, das wird spannend. Ähm, aber so diese Kungelrunden, die habe ich immer gehasst. Also es gab den Ratskeller, wie gesagt, mhm. da ist schon gekungelt worden, im positiven Sinne, aber sonst so, nee. Das sind private Freundschaften. Ich habe viele Freunde hier, persönliche, aber dass man sich da jetzt trifft und irgendwie was auskummelt, nein.
0: Ja. Ähm, wenn jetzt die nächste Wahl ist, ja. Wahl, sind Sie dann, wenn es Corona wieder zulässt, ist man dann noch im Rathaus? Ist man dann da, um auch dem Nachfolger, wer immer es dann sein wird oder der Nachfolgerin, ähm, Respekt zu zollen? Auf sollen? jeden Fall. Sie waren immer da. Auf glaube, jeden Fall.
1: Ne? Egal, wer,
0: wer gewählt wird, das ist selbstverständlich. Das gehört sich. Klar. Sie hatten noch ein Motto, das, das habe ich bei den anderen nicht. Ihr Motto war damals, ein klares Wort, ne? Ulrich Pfeifler, ein klares Wort, glaube ja, ich. Ja,
1: nee, das war
0: der Arbeitstitel für gewisse
1: Werbematerialien. Ah, also, okay. Ich habe mal in einem Wahl, aber das war schon bei einer Wiederwahl, die besonders schwierig war, weil ich sie gegen mich selber geführt habe, weil niemand da war. Ich finde es immer schöner, wenn auch gescheite Kandidaten, Gegenkandidaten da sind. Und da habe ich äh, fünf Flyer gemacht, fünfmal hintereinander im Abstand von einer Woche, wo ich beifle,
0: auf ein klares Wort oder so. Ja, ja, ja. okay. Ja. Und
1: dann habe ich jeweils inhaltlich irgendein Kapitel abgehandelt.
0: Das heißt, Sie waren Ihr eigener Wahlkampfmanager sozusagen, ne? Also ja,
1: eigentlich immer. Ich habe, äh, natürlich habe ich auch eine Werbeagentur gebraucht, um die grafische Seite zu machen, aber Inhalte, vor allem in meinem ersten Wahlkampf, erinnere ich mich noch sehr gut, da ist kein Wort in der Zeitung erschienen, in diesen x vielen Anzeigen, äh, das nicht von mir getextet war. Kein ja. Wort.
0: <lacht> Unglaublich. Es hat sich dann gelohnt. Was hätten Sie gemacht, wenn Sie nicht gewonnen hätten? Dann stellen Sie mit Ihren 30.000 Mark, diese Sie privat reingeschustert hätten? Das wäre
1: zunächst mal für einen jungen Beamten sehr hart gewesen. Ja, Denn also, war wirklich kein Größe damals finanziell. Ja gut, ich war insofern abgesichert, ich wäre halt zurück zum... Land und wäre da zeitlang Zeit lang auf dem Regierungspräsidium gewesen und dann hätte ich wahrscheinlich eines Tages es wieder probiert. Oder wäre noch mehr in die Politik, wie gesagt, ich war ja auch mal im Landtag. Ja, ja. Und meine Partei wollte mich natürlich immer wieder abwerben von Aalen, auch vom Bundestag zum Beispiel und alles Mögliche. Aber
0: ich bin am Schluss froh gewesen, in Aalen geblieben zu sein. Ich gucke auf die Uhr Die halbe Stunde haben wir voll. Aber eine Frage habe ich natürlich ja. noch. Sie haben das SPD-Parteibuch. Ja. Schmerzt das gerade sehr doll, wenn man das sieht? Also ich weiß, als Oberbürgermeister sollte man natürlich der, der äh, Ansprechpartner für alle Bürger sein, egal welches Parteibuch, egal welche Richtung man hat. Ähm, jetzt bemerkt man auf einmal wirklich eins, den Zerfall einer Volkspartei. ist ja so. Ähm, äh, schützen Sie manchmal den Kopf oder sagen Sie, ich habe hier alles, was ich brauche, meine Skater und einen wunderschönen Garten. <lacht>
1: Also, äh, da kann ich ganz klar sagen, mich schmerzt es furchtbar. Und zwar nicht mal so sehr als Sozialdemokrat, sondern als Demokrat. Ich kann Ihnen sagen, viele, viele meiner äh, persönlichen Freunde, die CDU-Mitglieder sind, die schmerzt es auch. Die sagen, Menschenskind, was ist bei euch los? Es kann doch nicht sein, diese Partei fest gemauert in 15, 16, 17 Prozent. Es ist, ist ja fast unglaublich. Und da gibt es sicher tausend Gründe dafür. Aber Schmerzen tut es mich sehr, weil ich nach wie vor der Meinung bin, dass die SPD gebraucht wird. Es ist nicht so, dass das Thema sozial erledigt wäre bei uns in Deutschland. Und es ist nicht so, dass das durch die Linken besser erledigt wird. Aber die SPD hat schon manche Entwicklungen auch
0: verschlagen. Kommentieren, ist, ist das ein sehr politisches, ein politischer Haushalt sowieso? Aber wenn Sie mit Freunden sprechen, wird man da schon sehr, sehr politisch. Ja. Also ist da? Ja. ja, okay. Ja, durchaus. Also wir fetzen uns auch manchmal. Da macht es ja, ja meistens Spaß. Wenn man sich danach wieder in die Augen gucken kann. Zurzeit ist ja, bleiben wir bei den unsozialen Medien, da gibt es ja kein Grau mehr, da gibt es nur noch Schwarz und ja. Weiß und einen ja. ein Umgangston. Ja. Ja. Ich sage immer mit, der, mit dem Intercity durch die Kinderstube. Das ist ja. Ähm, Manches muss man auch einfach. machen, aber im Freundeskreis, finde ich, darf man sich fetzen. Da darf man ein bisschen Strauß und Wehner sein. Ja,
1: genau. Ja, Ich kann ein kleines Geheimnis verraten. Ich habe eine, eine Wandergruppe und wir gehen einmal im Jahr am Stück so drei, vier Tage wandern. Das, das sind vier Ehepaare. Ich verrate es nicht, wer, das spielt. Mhm. ich, aber ich, äh, vier Ehepaare. Und da wird diskutiert, das können Sie nicht, nicht vorstellen. Und ähm, wenn wir dann irgendwo abends im Hotel in, in der Gaststätte sitzen, ist meistens so, dass wir alles vergessen und so uns zupfen, dass wir gar nicht merken, dass die Leute so langsam alle genervt gehen und wir sitzen allein drin und diskutieren weiter. Sehr schön, ja, also das muss ja sein. <lacht>
0: Vielen Dank, Herr Pfeife, für die, für, die, für, die, für die nette halbe Stunde, für den Kaffee und das Wasser. Ja, und ich freue mich auf, auf das, was wir von Ihnen lesen können. Ähm, äh, Traumberuf OB kann man ja jetzt noch quasi als Leitfaden dann nochmal mitbringen für die Bewerberinnen, die es die es dann geben wird. Wo sagen Sie, ab jetzt ist gut, also brauchen wir 12, 13, 14 Bewerber oder ist das egal?
1: Nee, ähm, aber es ist leider eine Unsitte inzwischen, dass äh, man braucht ja nur 100 Unterschriften. Das ist ja die einzige Voraussetzung, mhm. dass man kandidieren kann. Äh, es ist eine Unsitte, dass so viele Bewerber, äh, die ich selber wissen, dass sie niemals gewählt werden, da, da auftauchen. Das ist ein Ärgernis äh, und ich finde auch, das entwertet ein bisschen das Amt. Mhm.